0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cloud für Unterwegs. Mein Name ist David Denner und heute werden wir uns mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen. Sollten Sie sich fragen, wo Peter ist, er ist wohlbehalten aus den Staaten wieder zurück, da war ein MVP-Treffen. Und er steht mir heute zu diesem Thema Künstliche Intelligenz als Interviewgast zur Verfügung. Hallo Peter. Hallo zusammen. Peter, Künstliche Intelligenz klingt wie Science Fiction aus Star Trek. Jeder spricht darüber, allerdings scheint es kompliziert zu sein. Sag mir bitte einmal in einfachen Worten, was ist das überhaupt?
1: Künstliche Intelligenz klingt so hochtrabend, dabei ist es eigentlich auch schon wieder relativ simpel. Du nimmst eine Menge an Daten und lässt, naja, in dem Fall schon ein bisschen Magie darüber laufen, um einfach eine Mustererkennung zu machen. Dabei ist es letzten Endes egal, was es für Daten sind. Das kann Audio sein, das kann ähm, eine visuelle Komponente sein, also ein Video, oder aber es kann auch maschineller Text sein. Das ist egal. Es geht letzten Endes um Mustererkennung für bestimmte Muster, die ich entweder suche, oder aber letzten Endes um Muster, die ich aus diesen Daten herausziehen möchte, weil es so viele Daten sind, dass ich sie selbst so nicht erkennen kann. Und basierend darauf sollen dann halt äh, Ergebnisse durchgeführt werden oder aber halt äh, entsprechende Algorithmen entwickelt werden, die relativ simpel diese Muster erkennen können, weil das ist halt etwas, was Maschinen heutzutage mittlerweile besser können. Und das ist eigentlich schon fast alles, was hinter dieser künstlichen Intelligenz entsprechend hängt. Hast du da eventuell
0: noch ein paar Szenarien für mich, dass ich mir das Thema noch ein bisschen besser vorstellen kann? Das war eventuell für den einen oder anderen
1: ein wenig zu allgemein. Das einfachste Szenario, was ich habe, ist, du arbeitest auch sehr gerne mit PowerPoint. Also gerne, vielleicht musst du es halt machen, ob es gerne ist, weiß ich nicht. Aber du kennst es bestimmt, manchmal hast du so ähm, zeitliche Abläufe, die du in PowerPoint abbilden musst. Und kennst du das Smart Drawing Object, was du dafür brauchst? Nicht wirklich. Gut, ich nehme ich auch nicht. Das heißt also, ich fange an, meine Datumswerte entsprechend als Text einzutragen, habe in Outlook, Entschuldigung, in PowerPoint mittlerweile die Möglichkeit, eine entsprechende Funktion aufzurufen. Die geht einmal über den Inhalt her und sagt, ha, ich habe Datumswerte gefunden. In dem Fall macht das eigentlich Sinn, eine zeitliche Skala darzustellen, um diese Inhalte vernünftig präsentieren zu können. Das ist die einfachste Möglichkeit. Kommen wir mal in den Business-Bereich, wo es entsprechend interessant wird. Da hast du dann das Thema Mustererkennung. Das heißt also, nehmen wir einfach mal den produzierenden Bereich. Du möchtest einen Algorithmus trainieren, dass auf bestimmten Stellen bestimmte technische Bausteile, wie bei Motherboards beispielsweise, Kondensatoren oder sowas, da sein müssen und da kannst du entsprechend von in der Fertigung auch mit Highspeed Kameras entsprechende äh, Bilder aufnehmen und diese dann auch entsprechend äh, analysieren lassen, so dass dir die Mal- Maschine dann relativ schnell sagen kann, ähm, an der Stelle ist alles in Ordnung. Ähm, wir können das weiter in der Produktion schieben oder nein, der Kondensator hat es aus irgendwelchen Gründen nicht aus Motherboard geschafft, das ist Ausschuss oder da muss nochmal manuell nachgearbeitet werden und damit kannst du halt die entsprechende Geschwindigkeit erhöhen. Das kannst du natürlich auch mit Menschen machen, das ist nicht das Problem, aber wie du ja weißt, sind Menschen an der Stelle einerseits teurer und b können nicht so lange am Stück durcharbeiten. Das heißt, du musst irgendwann Pausen machen, da ansonsten sich die Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend verringert und du letzten Endes entweder dadurch nichts gewinnst oder aber fehleranfälliger wirst. Und das war jetzt nur bezogen auf ein Bauteil. Das würdest du einem Menschen auch sagen, du guckst an diese Stelle und äh, prüfst, ob genau dieses Bauteil ist. Mit einer Maschine hast du natürlich die Möglichkeit, ein komplettes Motherboard abzufotografieren und er kann die kleinsten Unterschiede an der Stelle dann auch erkennen. Gleiches gilt auch für die Medizin. Ähm, Es gibt mittlerweile Algorithmen, die äh, auf Röntgenbildern nach entsprechend schwarzen Stellen suchen, um Krebs zu entdecken und da ist die Erkennungsrate mittlerweile wesentlich höher, als wenn es sogar ein Doktor macht. Und das sind so kleinere Beispiele, wie man es hier letzten Endes vernünftig einsetzen kann.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Und was hat Microsoft dazu hier im Portfolio?
1: Ich nehme mal irgendwas in Azure auf jeden Fall. <lacht> Wie du nur auf diese waghalsige Idee kommst, dass es da was in Azure gibt. Also, ähm, wir haben drei verschiedene Level äh, oder äh, Ebenen, wo wir in Azure etwas damit machen können. Auf der einfachsten Ebene haben wir die Microsoft Cognitive Services. Ähm, Das sind bereits implementierte Algorithmen, die ich für meine Zwecke entsprechend direkt schon nutzen kann. Das heißt also, ich muss nicht eine bestimmte Datenbasis aufgebaut haben, um ein Modell zu trainieren, sondern ich benutze diese Services so, wie sie hier schon bestehen. Das hat Microsoft schon einmal gemacht. Die Daten im Hintergrund werden entsprechend immer verbessert und ich bin halt Nutznießer, wenn ich äh, diese Dienste für meine Services entsprechend nutzen kann, kann sie direkt abrufen. Da haben wir also Services für die Erkennung von Objekten Wir haben Services zur Spracherkennung, aber auch zur Syntaxerkennung. Bekannt sind dann halt solche Standardautomaten, wo du dann reinsprechen kannst, was du letzten Endes erreichen möchtest. Und aus bestimmten Schlüsselwörtern wird dann der Automat mehr oder weniger sagen können, wo du letzten Endes hin möchtest. Bis hin zu weiteren Services, die hier vorhanden sind. Wenn du eine Spur weitergehen möchtest, um nicht vordefinierte Templates zu verwenden, ähm, weil du spezielle Anforderungen hast oder dir diese äh, Templates entsprechend ähm, nicht deinen äh, Anforderungen genügen, hast du die Möglichkeit, auch eine Stufe weiterzugehen und dein eigenes Machine Learning äh, aufzubauen, um die Machine Learning Services zu verwenden, wo du die Algorithmen entsprechend erstellen kannst und äh, sie dann für deine Zwecke entsprechend ja nutzen kannst. Last but not least, wenn du noch ein bisschen weiter gehen möchtest und auch komplett neurale Netzwerke äh, aufbauen möchtest, also nicht äh, schon auf Dienste äh, verweisen möchtest, die hier entsprechend genutzt werden können, kannst du auch noch auf die letzte Ebene gehen, ähm, auf auf das entsprechende Deep Learning und hast hier dann die Möglichkeit, noch viel tiefer einzusteigen. Aber das ist normalerweise etwas, wo man nicht oder seltener hingeht. Die Standardszenarien, die momentan fürs Business primär am interessantesten sind, sind wirklich die Cognitive Services oder aber das Machine Learning.
0: Du warst ja auch bei dem Windows Developer Day mit dabei. Gab es da nicht auch irgendwie eine Ankündigung im Bereich Machine Learning, dass das halt nicht nur aus der Cloud genutzt
1: werden kann, sondern auch für die Developer noch was mit dabei ist? Genau. Wenn du ein Machine Learning durchführen willst, brauchst du ja irgendwo eine Zentrale, wo der Algorithmus ausgeführt wird und der muss ja halt mit Daten gefüttert werden. Und wie du ja gerade schon richtig sagtest, was haben wir in Azure dabei? Das Problem ist halt nur, es gibt unternehmenskritische Daten, die willst du aus welchen Gründen auch immer nicht unbedingt in die Cloud verlagern. Das können produktionsrelevante Daten sein oder Sonstiges. Und das ist halt ein Problem, was momentan als Limitierung für einige Bereiche noch gilt. Deswegen hatte man im Windows Developer Day äh, das Windows Machine Learning angekündigt, was letzten Endes die Möglichkeit schafft, ein äh, Modul in die Windows Plattform zu integrieren, womit du einen bestehenden Machine Learning Algorithmus exportierst, Da gibt es als Austauschformat das Onyx-Format, was man dafür nutzen kann und du als Entwickler hast die Möglichkeit, diese Formate entsprechend zu laden und lokal ausführen zu lassen. Das heißt also, du nimmst dein Windows-Gerät heute her und fütterst von mir aus auch Videodaten rein, das ist ein schönes Beispiel, was man gezeigt hat, dass du vielleicht bestimmte stilistische Elemente von berühmten Malern haben möchtest und diese lässt du dann auf das Bild anwenden und bekommst das entsprechend als Ergebnis zurück. Das heißt, du kannst es sofort lokal bearbeiten. Der zweite Vorteil ist natürlich, Es fällt ja nicht nur das Senden und das Empfangen der Ergebnisdaten zurück, sondern du kannst auch natürlich deine Hardware direkt verwenden. Das heißt also, du kannst auch auf deinen Grafikprozessor steigen, der für solche äh, Algorithmen halt besser optimiert ist und kannst damit sogar noch Performance-Gewinne von maximal 80% erreichen, was also dann auch noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Jetzt ist es aber auch nicht unbedingt eine Technologie, wo du sagst, boah, jetzt brauche ich aber das äh, letzte, teuerste und beste Notebook, um das letzten Endes nutzen zu können. Du kannst auch ähm, dein äh, ältestes Notebook nehmen ähm, und es mit entsprechenden sogenannten NVUs erweitern. Da sind also kleine äh, Chips in Form eines USB-Sticks, die du äh, in deinen Rechner reinstecken kannst und die diese äh, Berechnungen als AI-Prozessoren zusätzlich übernehmen und du darüber dann letzten Endes die Geschwindigkeit bekommst. Also da wird sich einiges tun. Und wenn wir jetzt noch überlegen, ich glaube, das ist nicht angekündigt worden, aber ähm, es wäre aus meiner Sicht doof, wenn sie es nicht tun würden... Wenn du die IoT-Core-Devices nimmst, wo du natürlich auch ein Windows 10 entsprechend darauf laufen lässt und direkt auf den IoT-Core-Devices bestimmte Berechnungen schon durchführen kannst, ohne letzten Endes diese auf die Azure-Plattform auszulagern, kannst du auf diesen Geräten auch schon eine Datenreduktion durchführen und bist so gesehen ja wesentlich schneller.
0: Alles sehr, sehr spannend hier, das Thema... Ähm Wo fange ich denn dann nun an, wenn ich wirklich loslegen will? Ich, Das war jetzt ein bisschen viel Input und äh, kannst du uns da vielleicht noch ein praktisches Beispiel
1: geben? Ein praktisches nicht, weil genau das ist nämlich der Fehler, den viele Leute machen. Sie versuchen, die Technologie zu nehmen und sie auf ein Problem zu stülpen. Wo sich viele Leute weniger die Gedanken darüber machen, ist, sich mit dem Problem zu beschäftigen oder aber mit einer Idee, die man entwickeln möchte. Denn je besser die Idee einmal schon durchdacht ist und auch schon die Idee selbst verifiziert ist, umso mehr Kosten kann ich eigentlich in dem ganzen Prozess entsprechend einsparen. Ansonsten, wenn ich schon eine Idee habe und sie ausgereift ist und ich äh, ähm, beispielsweise mit einem Business Model Canvas schon vorsichtig berechnet habe, ob sich die Idee auch für mich geschäftlich lohnen wird oder nicht, ähm, wäre dann der zweite Schritt herzugehen und zu sagen, ich mache jetzt mal einen sogenannten Proof of Concept oder ein kleines, äh, kleines Forschungsprojekt, um halt meine Theorien mal auszutesten direkt in den Schritt herzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt aber wirklich Machine Learning komplett implementieren und habe eigentlich noch so gar keine Idee, wie meine Datenbasis aussieht. Also man man darf es auch nicht, ähm, man darf dabei wirklich nicht vergessen, Wenn ich ähm, die Daten analysieren lasse, dann muss ich die auch vorher bereinigen. Das heißt also, da dürfen keine Nullfelder drin sein oder irgendwelche Werte, die dort nicht hingehören, weil ansonsten das, was als Algorithmus an der Stelle herauskommen kann, ähm, man entschuldige mir den Begriff, aber auch wirklich kacke sein kann. Und ja, das sind so die Schritte und dann Implementierung, aber wirklich an allererster Stelle die Idee zu bekommen, was möchte ich überhaupt tun, möchte ich mehr Geschäft generieren oder will ich Kosten sparen oder aber letzten Endes die Kundenakzeptanz erhöhen. Das sind so die Themen, die normalerweise die Treiber hierfür sind und dann schaue ich, wie ich die Technologie darauf anwenden kann. Wahnsinnig spannendes Thema.
0: Das war es allerdings für heute auch schon wieder mit der Episode. Sollten Sie Feedback oder Wünsche haben, schreiben Sie uns via Twitter unter dem Namen AdCloud unterwegs oder nutzen Sie unsere gleichnamige Facebook-Seite oder unsere Blog-Podcast-Seite. Sie finden einen Weg. Peter, dir recht herzlichen Dank für das Interview und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen.
1: Wiederschauen.